0: Merhaba değerli seyirciler. Merhaba değerli izleyiciler. Değerli seyirciler, hocam ben devam ediyorum galiba. Lütfen efendim. Gökhan bir kalem verir misin bana? Kalemim odamda kalmış. Hocam bugün AKP'nin grup toplantısını izlediniz mi? Ha, efendim o, okudum. Okudunuz. Yani inanılır gibi değil. Sayın Erdoğan hakaret şeyini teşekkürler Gökhan. Çıtasını evet. yükseltti. Çitasını yükseltti mi, dozunu mu yükseltti? Yani şöyle laflar olabilir mi ya? Ne yüzsüzsün sen ya? Bunların cibilliyetleri bozuk. Ben merak ediyorum bunlar kim? Cumhuriyet Halk Partileri mi kastediyor Sayın Erdoğan? Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy veren 14 milyona yakın insanı mı kastediyor? Kimin cibilliyeti bozuk? Kim yüzsüz? Ya siyasette böyle bir dil kullanılabilir mi? bırakın bunların onda birini nitelik olarak bundan çok farklı şeyler söylendiği halde siyaset literatüründe mesela siyasal bilgiler fakültesinde bizimki siyasal bilimler fakültesiydi şimdi Marmara Üniversitesi onun adını tekrar siyasal bilgiler fakültesi yaptı İstanbul siyasal bilgiler fakültesi vardır Ankara İktisat İdari Bilimler Fakülteleri veyahut başka fakültelerde hukuk fakültelerinde sosyal bilimlerle ilgili eğitim veren bütün okullarda mesela diktatörlük Ders konularından biridir. Birçok metinde geçer, birçok siyasi araştırmada geçer, rejimlerde geçer. Monarşiler, demokrasiler, diktatörlükler diye ayrılır. Bir başka şekilde mutlakiyetler, meşruti rejimler diye ayrılabilir. Daha sınıfsal ayrım ya da tanımlarda kapitalizm, sosyalizm, feodalizm, köleci toplum diye ayrılır. Örneğin bu kavramlardan birini tırnak içinde belirtiyorum. Diktatör dediğiniz zaman veya diktatörlükle suçladığınız zaman Sayın Erdoğan'ı hakaretten hemen yargılanıyorsunuz. Yargılanmakta da kalmıyorsunuz mutlaka ceza alıyorsunuz. Peki burada ne olacak? Bir savcı var mı lütfen? Cibilliyetsiz, cibilliyetleri bozuk. Cibilliyet ne demek? Hocam ne demektir cibilliyet? Siz biliyor musunuz?
1: Benim terbiye müsait değil şimdi onu cibilliyet.
0: açıklamaya. Şimdi cibilliyet. Soya sopa kadar giriyor. Yani aynı zamanda cumhurbaşkanlığı sıfatını taşıyan, cumhurbaşkanlığı makamında bulunan AKP genel başkanı grup toplantısında konuşuyor. Bir kişi, Cumhurbaşkanı'nın sıfatını taşıyan bir kişi bu üslupla, bu dille konuşamaz, konuşmamalıdır. Topluma örnek olan bir dil kullanmalıdır. Daha önce hiçbir Cumhurbaşkanı kendi geldiği partisinin dışındaki diğer partilere bu sözlerle saldırdı mı, bu sözlerle eleştirdi mi, bu sıfatlarla hitap etti mi? Ben hatırlamıyorum. Yani işte ben... Hiç... Hadi diyelim benim ömrüm o kadar uzun değil. Hocam siz hatırlıyor musunuz?
1: Hayır hiç böyle bir şey e, siyasette böyle bir terim kullanıldığını hiç hatırlamıyorum. En sert zamanlarda bile. E, Demirel meraklıydı böyle yeni terimler kullanmaya. Mesela fuzuli, şagil onun kullandığı bir terimdir. Gittiğin üst düzey tanım böyle bir tanımdır e, yani. Hiç hiç bu tür e, küfür. Anlamına gelen sözcükler Hiçbir zaman kullanılmadı
0: Yani Şimdi bakın Demirel ve Ecevit arasında Bunların kullanılmadığı merak edilir 1970'li yıllar Siyasal mücadelenin ve çatışmanın En yoğun olduğu yıllardır Zaman zaman günde Siyasi çatışmalarda Devrimcilerle faşistler arasındaki çatışmalarda zaman zaman 20-30 kişinin öldüğü bir dönemdir bu dönem. 12 CHP, 12'ye yakın CHP il başkanının öldürüldüğü, CHP'li milletvekillerinin öldürüldüğü bir dönemdir. MHP'li gümrük bakanının öldürüldüğü, bakanların öldürüldüğü bir dönemdir. Bakın, bakın, buna Türkiye de dahil ediyor. Türkiye, Ecevit, sağda Yok, solda, içeri. merkez sağ sol değil. Ne diyelim, evet. e, radikal sağ ve radikal soldaki liderlerin bile bu kavramlarla birbirine hitap ettiğine ben tanık değilim. Buna Türkeş dahildir, Erbakan dahildir. Sadece şey değil, Ecevit ve Demirel arasındaki bir ilişkiden söz etmiyorum. Şimdi ben e, bu dilin değerlendirilmesinin e, bir başka anlamı olduğunu düşünüyorum. Ben e, iktidar partisinin artık moralinin iyice bozulduğunu, sinirlerinin gerildiğini, bir oyunu, bir davayı, bir mücadeleyi kaybeden insanların, grupların ya da partilerin ruh halini yansıttığını düşünüyorum. Bu bir yenilgi üslubudur. Bu bir kaybedenlere özgü dildir. Evet. Bu aynı zamanda, bu aynı zamanda baskıyı, saldırıyı artırmaya niyetli olanların dilidir. Doğru. Demokrasiye özgü diller bir dil değildir, bir üslup değildir bu. Şimdi şöyle bir Türkiye oluştu. Sayın Erdoğan herkese istediğini söylüyor ama ona bir şey söylemek, onu eleştirmek bile yasak. Böyle bir Türkiye kuruldu. Evet. Evet. Bugün avukatımız haber verdi. Bana Ankara'dan bir dava daha açılmış. Davanın ne olduğunu bilmiyoruz, öğreneceğiz. Mutlaka bu tip davalardan biridir diye düşünüyorum. Siyasal evet. eleştiri bugün bizi seyircilerimiz yıllardır izlerler. Rütük mesela 18 dakika programına televire fırsat bulsa ceza kesecek. Kestiği cezalara bakıyorsunuz şu mahkemeyi biz kazanıyoruz. Bizim burada kimseye hakaret ettiğimiz, kimseye küfür ettiğimiz, kimsenin kişiliğine, onuruna ilişkin bir saldırıda bulunduğumuzu bilen, hatırlayan, ileri süren var mı? Yok. Bunu iddia ettikleri her davayı kazandık. Biz moral olarak da, ahlak olarak da bu çizgideyiz. Siyasi değerlendirmelerin ötesine geçmediğimiz konularda sadece biz değil, başka televizyon ve başka gazeteler de böyle. Ceza alıyorlar. Ama Sayın Erdoğan istediğini istediğini söylüyor. Cibilliyetsiz evet. diyor. Ruhu kara diyor. Ahlaksız herif diyor. Bunlar çöplüktür diyor. Pisliktir diyor. Bakın. Bunları biz demiyoruz. Biraz sonra ben Sayın Erdoğan'ın kullandığı kavramları muhaliflerine ve kendisine eleştirilenlere karşı kullandığı kavramları sıralayacağım hocam. Buyurun. Evet.
1: Ee, şimdi e, şöyle bir sıkıntıyla karşı karşıya olduğumuz anlaşılıyor. Ben siz konuşurken e, bu e, yaptığı konuşmayı önüne açtım. Ona şöyle bir tekrar e, ben yanlış okumadım herhalde diye baktım. Bu şey bir metin, e, resmi bir metin. Şimdi bu e, ne işsüzsün sen ya, ne karaktersizsin sen ya. Bunların cibilliyeti bozuk. Biz bu mücadeleyi falan falan. dan önce... Bence bu ağır hakaret sözcüklerinden hatta küfür denilebilecek sözcüklerden önce çok vahim bir bir bir şey söylüyor. Çok vahim. Söylediği şey gelin diyor bu ana muhalefet partisini beraber 20, 2023'ten sonra dizayn edelim anlamına gelen bir şeyler söylüyor. Önce e, belediyelere e, belediyeleri eleştirmekle başlıyor. Diyor ki CHP çöp, çukur, çamur. Şimdi tam bugün sevgili Yanardağ, siz herhalde dikkatinizden kaçmamıştır. İnsani Gelişme Endeksi denen e, vakıf, İnsani Gelişme Endeksini ölçen vakıf, e, İstanbul, e, Türkiye'deki belediyeleri ölçmüş ve İstanbul, Ankara, İzmir gibi belediyeleri insani Gelişme Endeksi açısından birinci sıraya koydu. Evet. Yani bir yandan tarafsız bir kurumun birinci sıraya koyduğu bir takım e, belediyeler var. E, CHP'li belediyeler. Öbür tarafta onları e, çöp, çukur, çamur diye. Şimdi CHP çöp, çukur, çamur dediği için yani e, belediyeleri mi kastediyor, CHP'yi mi kastediyor çok belli değil ama yukarıdan gelen şey işte son günlerde yağan kar falan dediği için hani belediyeleri kastettiği düşünülebilir. Aşağıda zaten CHP'ye çok daha ağır hakaretler savuruyor. Fakat çok çok korkutucu kaygı verici cümlesi şu gelin 84 milyon hep birlikte 2023 yılında Türkiye'ye diğer alanlardaki hedefleriyle birlikte gerçek anlamda bir ana muhalefet de kazandıralım. 2023'te yepyeni bir Türkiye'nin kapılarını arayalım. Ara, arayalım. Ar, arayalım diyor. Yani kapı aralamaktan gelen bir şey. Arayalım. Şimdi bu tabii bir iktidarın demokratik bir ülkede bir Muhalefeti de ben düzenleyeceğim demesi. ya yani bu kabul edilebilir gibi bir istek, kabul edilebilir gibi bir hedef, kabul edilebilir veya desteklenebilir bir, bir e, istek değil. Bu çok korkutucu. Onun arkasından sizin söylediğiniz ve benim şimdi burada Motomo e, onun e, konuşmasından okuduğum sözcükler ve ondan birazdan galiba siz söyleyeceksiniz hangi e, hakaretleri ettiğini. O tür sözcüklerle devam eden bir muhalefete yüklenme pek sağlıklı bir e, demokratik anlayışı, pek sağlıklı bir e, siyasal liderin e, tavrını yansıtmıyor. Ben bundan çok, çok kaygı duyuyorum dedikten sonra, şimdi ben e, bu programda ve genel yazarlığımda ve yorumcunumda yapmadığım bir şey yapacağım. İlk defa e, çok özel bir haber geldi bana. Ee, biliyorsunuz ben ilke olarak özel haber hiç kullanmam çünkü özel haberleri verenler e, mi sizi kullanıyor, siz mi özel haber kullanıyorsunuz filan hiç belli değildir. Fakat bu özel bazı haber...
0: haberler hocam öyle bir genelleme yapmayalım isterseniz bazı özel evet. haberler doğrudur. İnsanlar Hayır, altına anladım. imzasını Tabii. atarlar Tabii. ve doğrulanırlar Tabii. da.
1: Doğrudur, doğrudur. Ben sadece sordum. Özel haber geldiği zaman o özel haber mi sizi kullanıyor? Siz mi özel haberi evet. kullanıyorsunuz? Her zaman bilinemeyebilir dedim. Şimdi bugün bana gelen özel haberin kaynağı fevkalade güvenilir. Söyleyeyim bir eski büyükelçi, ünlü bir büyükelçi, son görevleri ünlü yerlerde. Kendisi bir doğa aşığı. Karada, denizde işte dolaşan falan biri. Dünkü ee, Yunan tacizi ile ilgili hiçbir yerde çıkmamış bir haberi daha verdi. Ilaveten bir haber daha verdi. O iki haberi paylaşmak istiyorum ama önce hatırlatayım. Türkiye sınırında önce Türkiye daha doğrusu önce Türkiye, Birleşik Amerika ile birlikte Karadeniz'de Rusya'ya karşı bir NATO tatbikatı askeri tatbikat yaptık. Bu pek duyulmadı. Sonra hatta hiç duyulmadı yani benim hatırladığım kadar ama pek duyulmadı diyeyim. Belki ben görmemişimdir. Sonra bizim sınırımızda Yunanistan'la yine Amerika bir NATO tatbikatı yaptı bize karşı, Türkiye Cumhuriyeti'ne karşı. Tam bunun bitişinin ertesine dün verilen, burada da konuşulan ve bir iki yerde herhalde başka medyalar, yani iktidar yanlısı medyada yer almayan ama burada en azından benim dile getirdiğim biçimde sabah da galiba Can söylemişti Can Ataklı programda söylemişti bir Türk ticari gemisine bir uçak tacizi söz konusu oldu bizim uçaklar müdahale ettiler filan şimdi gelen haber bir defa bununla ilgili bu değerli büyükelçi diyor ki ben diyor bizzat tanığım bir başka ticari Türk gemisine botlarla Yunan botlarıyla ateş açılarak taciz yapıldı ateş açıldı diyor bunun üzerine hemen bu duyuruldu bildirildi Türkiye derhal buna müdahale etti deniz kuvvetlerinin botları hatta bir gemi o ticari geminin yardımına koştu taciz önlendi ve gemi sağ salim işte limana bir, aşağıda bir limana çekildi diyor şimdi bu fevkalade önemli bir haber ve hiçbir yerde çıkmadı hiçbir yerde çıkmadı bana da özel olarak bildirilmese benim de haberim olmayacaktı. Bunu konuşurken ya bu ne biçim şey nasıl filan derken o değerli e, büyükelçi ya bu dedi bu gizli filan bir şey değil bunu çünkü dedi deniz kuvvetleri telsizlerden abi anons yapıyor. Balıkçılara, denizcilere ya yani bir şeyle tacizle karşılaşırsanız hemen bize haber verin diye. Yani deniz kuvvetleri arkamızda dedi. Çok vatanperverdir yani bütün büyükelçilerimiz gibi. E, i̇kinci konuşurken ikinci söylediği daha böyle ilginç bir gerçek var. Onu da vurgulamak istiyorum. O, bu şaşırtıcı gelmedi bana. Herhalde size söyleyince özellikle e, size e, yani değerli izleyicilerimizin bir bölümüne şaşırtıcı gelebilir ama size şaşırtıcı gelmeyeceğinden eminim. Amerika Birleşik Devletleri'nin aynı muhribi, aynı muhribi veya kuruvazörü her neyse yani aynı deniz e, e, gücü e, olan gemisi aynı gemi Türkiye ile birlikte Karadeniz'de Rusya'ya karşı yapılan NATO tatbikatında görev alıyor. Aynı gemi aynı savaş gemisi Yunanistan ile birlikte NATO tatbikatı olarak Türkiye'ye karşı yapılan Türkiye'nin sınırında yapılan tatbikatta yer alıyor. Bir yerde aynı gemi Karadeniz'de Türkiye ile birlikte bir yerde aynı gemi Ege'de, Akdeniz'de her neyse Türkiye'ye karşı tatbikatlı. Bunu da bir e, bilgi, çok ilginç bir bilgi olarak değerli e, izleyicilerimizle ve sizle paylaşmak istedim. Evet.
0: Çok teşekkür ederim hocam. Şimdi cibiliyet sizin ben e, hani neden şeyin açıklayacağım dedim. Şimdi Sayın Kılıçdaroğlu'na söylediği şey şu: Soys cibiliyetsizlik, soysuzluk, sütü bozukluk anlamına geliyor. Türkçesi bu. Yaradılışı kötü, mayası bozuk, sütü bozuk, soysuz demek ki Evet, hem kişilik maalesef, hem onun maalesef.
1: soyuyla, yaradılışıyla ilgili çok
0: ayıp bir şey. Şimdi evet. Yılmaz Özdil, değerli gazeteci dostumuz dün de programdaydı. Yani izlemeyenlerin çok şey kaçırdığını düşünüyorum. Ama yaygın bir kesim tarafından izlendi. Sayın Erdoğan'ın çeşitli siyasal e, siyasetçilere, çeşitli liderlere bugüne kadar karşı kullandığı bugüne kadar kullandığı deyimleri, sıfatları sıralamış. Çok özür dileyerek seyircilerimizden Kılıçdaroğlu'na neler söylemiş? Bugünkü dahil. Cibilliyetsiz. Yüz karası. Seviyesiz. Kirli dudak. Ne demekse? pansilvanya maşası, kandil orta, katil Esed'in arkadaşı. Dehaka PC avukatı, terör örgütüne üye olduğunu görürseniz şaşmayın. Eli kanlı darbeci, cani ruhlu, soysuz, tinerci, çapsız, sığ şizofren tip, ahlak yoksunu, namussuz, siyasi sapık, cüce, cahil, fırıldak, etrafına zehir saçıyor, yaradana karşı küstah, haysiyetsiz. Çok özür diliyorum değerli seyirciler.
1: Vallahi ben utancımdan Deniz Baykala virüs. Evet.
0: Virüs işe yaramaz, düzeysiz, çirkin, seviyesiz, dönek, kaba, ahlaksız iftiracı. Kayışları eskidi, gülünç, çamur, çete avukatı. Mafya avukatı. Devlet Bahçeli'ye bugüne kadar ortağı şu anda vampir, kanemici, ırkçı, kafa tasçı, şehit sömürücüsü. Ağzından salyalar akıyor. Köksüz, alçak, adi, cahil, çirkin, bilinçsiz, hasta kafa, pansilvanya ortağı, eşkıya, bostan korkuluğu, zihniyle dili arasındaki kayış koptu. Evladı yok bunun, aile nedir bilmez, çoluk çocuk nedir bilmez. Marjinal sol örgütlerin maymunu. Harcırahlarımı sadak olarak sana vereyim, alçak zehirli dil, rezil, çakal uçma özürlü iki uçma özürlü ne demekse onu anlamadım ama iki yüzlü namert filan diye devam ediyor yani olacak iş değil Selahattin Demirtaş'a işte vampir, ceberrut, şuursuz vicdansız, iblisin yolundan yürüyen ateist, zerdüş nekrofil, ölüsevici nebbaş, mazarlık, mezarlık soyguncusu mankurt, meral akşenere terbiyesiz, seviyesiz, çapsız, yalancı, kaçacak deliği yok, bu kadın şirazesinden çıkmış, terbiyeden mahrum, pardon, ilki, Temel Karamollaoğlu'na, zavallı, cahil insan, Mansur Yavaş'a, adamda her türlü yolsuzluk var, sahte senet cambazı, vergi kaçakçısı, terör örgütü destekçisi, o sahte, e, sahte senet olayının bir komplo olduğu, Üstelik de bir AKP konglosu olduğu açığa çıktı. Adam mahkum oldu zaten. Sahte senet. Ekrem İmamoğlu'na sisi. Te- Cumhuriyet Halk Partisi'ne yönelik tezek, geçmişi lekeli, çöplük, pislik, terör dilli, PKK ortağı, Pansilvanya'dan ve- vekalet almış, çapsız, sabıkalı, sicili bozuk. Ankara'yı ezansız bırakanlar, talancı, müptezel, faşist, kanalizasyon çukuru, curuf çöplük, Pislik zihniyetli kukla ana hiyanet. Her yanına, her yanını pardon tepeden tırnağa her yerlerini tecavüz sarmış. Kendilerine boyun eğmeyen gazetecilere tasmalılar, akbabalar, maaşlı şarlatanlar, teröristler, ajan. Kaleminden pislik akıyor. Provokatör, ahlaksız, alçak zihniyetli soytarı, insan müfti Müsveddesi, sürüngen. Gazeteciler de bunu söylemiş. Buradan değerli Rütük üyelerini veyahut bizi izleyen değerli görevlileri uyaralım. Bu sözler bize ait değil. AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan'a ait bu sözler. Bunu e, gazeteci dostumuz, e, değerli dostumuz Yılmaz Özdil e, bu sözleri de derlemiş. E, tarihini verelim. <gülüyor> Yani olacak şey değil. Ee, Sözcü gazetesinin arşivine girip ee, bu yazıyı bulabilirler. Benzer şeyleri bugün de e, bize e, hepimiz önüne. 13 Ocak. Şöyle söylüyor. CHP bir yanına terör örgütünün güdümündeki partiyi diğer yanına yerli ve milli hassasiyetlerini koruduğunu umut ettiğimiz bir başka yapıyı alarak Ortaya da kimi bulurlarsa doldurarak kendince bir siyaset terazisi kurdu diyor. Kim bu kuran? CHP. Bu CHP nasıl bir parti? Cibilliyeti bozukların partisi oluyor. Bir yanda terör örgütünün güdümündeki partiyi derken HDP'yi kastediyor. Yerli ve milli hassasiyetlerini koruduğunu umut ettiğimiz parti olarak da iyi Parti'yi kastediyor ve iyi Parti'ye göz kırpıyor. Şimdi Millet İttifakı'na yönelik nasıl bir... E, niyet taşıdıklarını çok açıkça ortaya koyan bir e, dil bu, bu, üslup bu valla bu bir yanına terör örgütünün güdümündeki parti dediğiniz partiyle siz çözüm sürecini yürüttünüz Sayın Pervin Buldan günü ve zamanı gelince açıklayacağız dedi ben buradan çağrı yapıyorum günü ve zamanı şimdidir bunu ileri ertelemeyin ve bunu bir pazarlık konusu yapmayın ne varsa bu millete açıklayın Evet. AKP bir daha hatırlatıyorum. HDP ile koalisyon hükümeti kuran tek parti AKP'dir. 2015-7 Haziran'ından sonra seçim hükümetini HDP ile kurdu. Öyle değil mi hocam? Evet. Öyle evet HDP'li iki bakanla gittiler seçime. Evet. Seçim hükümeti kurdular. Bunu da unutmayın. Siz çözüm sürecini yürüteceksiniz, HDP ile ortak bir seçim hükümeti kuracaksınız. Ondan sonra da herkesi, başkalarını terör örgütünün güdümündeki partiyle kol kola girmekle suçlayacaksınız. Bu olmaz. Bu olmaz. Buyun hocam.
1: Evet. Şimdi e, tabii e, bu İstanbul Kongresi çok önemli. Bu e, sizin ve benim üzerinde durduğumuz konuşmalar. Sözcükler bu kongrede Yapılan konuşmada sarf edildi Fakat bu kongreyle ilgili başka bir sıkıntı daha var ee, tele, tele bir gösterdi Getirdi bu görüntüleri ekrana Gene lebalet dolu Bir e, Dışarıdan görüntü verdi Lebalet dolu bir kongre olduğu anlaşıldı. İçeriden henüz görüntü Ben görmedim ama herhalde O da çok farklı olmayacaktır birisi o. İkincisi bir milletvekilinin yaptığı bir açıklama, bir iddia bu kongrelere davetli olanların aşılarının o aşı paradigmasına aşı kararlarına aşı önceliklerine uygun olmadan sadece bu kongreye davetli oldukları için aşılarının yapıldığı şimdi eğer bu, bu, bu doğruysa bu doğrudan doğruya halkın AKP'li olmayanlarını insan yerine koymamak, sağlıklarını tehlikeye atmak, kendi yandaşlarının sağlıklarını ve varlıklarını daha ön plana alarak vatandaşlar arasında ayrımcılık yapmak gibi ve bunu parti bağlantısına dayamak gibi bir tatsızlığa işaret ediyor. Bu fevkalade üzüntü verici hüzün verici bir şey ee, yani inşallah bu doğru değildir bir, bir yanlış istihbarata dayalıdır diye umut etmek istiyorum çünkü bir yönetimin bir iktidarın bu kadar kıyıcı olabileceğini yani benim beni beni, beni destekleyenler efendim pandemiye rağmen bu bu bu salonları lebel dolduranlar e, gerçek vatandaştır gerçek insandır onlar aşıya layıktır. Öbürleri e, sonra da olsalar olur. Esas olan benim taraftarlarımdır e, diye düşündüğünü kabul etmek istemiyorum. Her kim hangi parti olursa olsun ben eminim AKP'ye oy veren vatandaşlarımız hatta AKP yöneticileri arasında da benim gibi düşünenler vardır. Yani eğer bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı AKP'liyse ona o, o aşıya layıktır. AKP'li değilse layık değildir, ee, olacak şey değil. Yani bu çok, çok, çok, pek insani olmayan bir şey. Pek insani olmayan bir şey. Kesinlikle demokrasi dışı, hatta bir ölçüde insanlık dışı da diyebiliriz. Şimdi yine aynı toplantıda benim dikkatimi çeken başka bir şey daha var. Şimdi bu Gezi e, olayları sırasında iki yalan, çok ünlü iki yalan ortaya çıktı. Bunlardan bir tanesi işte başörtülü bacıma saldıran yarı belinden yukarısı çıplak, efendim, deri pantolonlu insanlar onu işte düşürdüler. Üzerine idrarlarını yaptılar filan yalanıydı. Bunun yalan olduğu ortaya çıktı. İkinci bir yalan daha vardı. Üstelik o ikinci yalan belgeli ve itiraflarla ortaya çıktı. O da e, caminin yani Dolma Bahçedeki caminin penceresinin içine sonradan yerleştirilen bir bira kutusunun bir fotoğrafçı tarafından e, pencerenin dış kısmına
0: dış kısmına.
1: Evet içine dışına yani bir sonradan yerleştirilen yani sonradan yerleştirilen. Hocam dış bir kısmı
0: önemli burada dışarıya konuyor. Yani yoldan giden birisi bile pencerenin şeyini devirine sokabilir evet. onu.
1: Ama sonra sonra onu yapanlar itiraf ettiler. Evet. Dediler ki biz sonradan koyduk bunu. Sonradan koyduk, sonradan fotoğrafladık ve o sırada yapılmış gibi bunu anlattık dediler. Yani bu belgeli, itiraflı, tarihe geçmiş bir olay. Aynen o herhalde biraz hasta bir hanımefendi. Geçmiş olsun diyoruz o kadıncağıza geçmiş olsun böyle fantezileri falan olan sıkıntıları olan bir kadın herhalde e, ama bu olay e, yani o kanıtlanamadı bu cuma görüntü açıklayacağız dendi e, üstünden gönderdi yalanı ünlüdür, evet. şimdi e, bu yalan yani bu bira kutusu yalanı büyük bir şaşkınlıkla okudum ben acaba yanlış mı okudum diye birkaç başka yeri de kontrol ettim orada da aynı metin var Bugün AKP kongresinde tekrar edilmiş. Yani bu hakikaten akılları durduracak bir, bir durum.
0: Bir e, kanıtlanmış. Caminin imamı hayır böyle bir şey olmadı bu yalan dedi. Üstelik. üstelik ama esas Adamı da sürgün ettiler caminin imamını.
1: Evet ama esas o fotoğrafı düzenleyenler çekenler Ya söyleyemem ben Allah'tan
0: etmiyor. korkarım dedi.
1: Evet, evet. Ve evet, camide
0: doğru. ne ayakkabıyla girdiler ne de içki içildi. Böyle bir şey olmadı dedi evet, imam. O
1: hakiki Müslüman bir imammış. Şimdi evet. ne oldu onun akıbetinde bilmiyoruz. Bilmiyoruz. Ama bilmiyoruz. Herhalde Önce başka olmuştum. bir yere
0: tayin edildi. Evet. Ondan sonra Dayanamamıştır
1: da. Dayanamamıştır herhalde. Fakat beni çok şaşırtan ya, bir siyasi şey. Siyasi
0: tartışmalara girip taraf olmak istemeyen, işini yapmak isteyen bir imam. Evet. Samimi inakçı biri. Belli şey... ki daha sonra da bunu şeye çevirmek istemedi. Yani evet, bir isim bir çoğlan, yapmaya, çoğlan gündemde çoğlan kalmaya şey. çevirmedi. Doğru. Sessizce doğru. işini yapmaya devam ediyor muhtemelen. Evet. Evet. Şimdi Buradan kendisine beni, be,
1: be, selamet evet. diliyoruz. Beni Evet. Allah selamet versin. Beni şaşırtan şey kanıtlı, itiraflı olan bir olayın, bir e, yalan haberin tekrardan gündeme getirilmiş olması. Bu bu olmaz canım. Yani bu hiçbir hiçbir politikacıya yakışan bir şey değil. Yani bu herhalde bu İstanbul Kongresi tarihe geçecek. O Saadet Partili ilişkileri olduğu söylenen zatın e, İstanbul e, İl Başkanı olması da dahil olmak üzere. Neyse. Evet.
0: Böyle. Hocam, şimdi bir şey daha var da, yani Ecevit'in biliyorsunuz son döneminde Ecevit ağır bir hastalık geçirdi ve e, Kurtulamadı ve vefat etti. Başbakanlığından sonra, hemen sonra. Şimdi ben burada okudum, burada okumayacağım artık çünkü yani hakikaten insan üzülüyor. Ee, Sayın Erdoğan dönemin başbakanı, Ecevit içinde çok ağır laflar etmiş. Ee, buradan geçelim. Yani Kongrede artık yani bir yalanın tekrarlanması bunun yanında hafif kalıyor. Yani e, bunlardan Sayın Erdoğan'ın kendi siyasi karşıtlarına, siyasi hasımlarına, muhaliflerine, kendisini eleştiren kişilere kullandığı kavramlardan, sıfatlardan, tanımlardan, betimlemelerden herhangi birinin herhangi birini kullanmaya kalksanız anında kendinizi mahkemenin karşısında bulunursunuz ve mahkum edilirsiniz. Bunların hangisinden yargılandı ve hangilerinden ceza aldı bunu bilmiyoruz. Büyük bir bölümünden yargılanmadı. Şu anda kimse yargılamıyor zaten. Bu sözleri bu şekilde ve bu kavramları kullanmaya devam ediyor. Bu son derece üzüntü verici. Kongre'de onları bu tip şeyleri söylüyor zaten. Mesela Gezi'de polisler şehit edildi dendi. İki polis. Şehit olan polis yok. Öldürülen polis de yok. Bir polis üst geçitten aşağı düşüyor. Ve yaşamını yitiriyor. Bir üst geçitten, görev yapan oradaki görevli bir polis bir kaza geçiriyor. O arada bir arbede yok, kavga yok. Göstericiler kendisini atmış değil, itmiş değil. Bulunduğu yerde gösterici yok, eylemci yok, gezici yok. Ama iki polisimizi şehit ettiler diye bir, o dönemde bir propaganda, bir yalan her yere uçuruldu. Yok böyle bir şey. Ama sekiz kişi öldü, öldürüldü sekiz kişi, polis kurşunlarıyla, plastik mermi bazıları, bazıları nasıl olduğu belli olmayan ölümler ama hepsi mermilerle. Birisi, birisi trafik kazası diye de e, ifade edilen ölüm dışındaki tamamı, Berkin Elvan dahil, ya gaz bombaları atılarak veya plastik mermiyle veya gerçek mermiyle yaşamlarını yitirdiler. Emri ben verdim dediler. Her neyse şimdi 128 milyar dolar tartışması var. Bugün gündemin en önemli konularından biri de bu. Sayın Erdoğan bu dolarların satıldığını kabul etti. İlk kez kabul etti. Bir dolar satılmış. Şimdi Merkez Bankası'nın bu dolarların ancak kime satıldığı belli değil. Bay Köstrak'ta ana muhalefet partisinin sözcüsü olarak ya da Cumhuriyet Halk Partisi'nin sözcüsü diyelim. Ana muhalefet partisi demek artık mümkün değil. Parlamenter bir rejimde değiliz. Bir parti iktidarda değil çünkü. AKP iktidarda değil ki. Sayın Erdoğan iktidarda. Böyle bir durum var. Mesela ilginç olabilir. Mecliste çoğunluk değişebilir. Çoğunluk CHP'ye geçerse. Mesela bir erken seçim yapılırsa. Cumhurbaşkanlığı seçimiyle meclisin seçimlerini ayrı ayrı yapmak mümkün. Cumhurbaşkanlığı seçimi tek yapılmadı mı? Yapıldı. Böyle şeyler var tarihimizde. Örnekleri var dünya tarihinden örnekler var. Yani mecliste mesela Cumhuriyet Halk Partisi çoğunluk olsa Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidar olacağı anlamına gelmez. Cumhurbaşkanı başka, meclisteki birinci parti, çoğunluk partisi başka olabilir. Başka başka partilerden olabilir. O bakımdan Allah Muhalefet Partisi dilimize yerleşmiş. Cumhuriyet Halk Partisi diyelim. Faik Öztürk bu paranın kime satıldığını? Merkez Bankası kasasından hangi yöntemle ve nasıl çıktığını soruyor. Bu soruya bir somut cevap yok ama bir başka şey söyleniyor. Şimdi burası, buraya dikkatini çekelim seyircilerimizin. Partili Cumhurbaşkanı'nın 95 milyar dolar Döviz rezervi var diyor şimdi. Kendisine Merkez Bankası eski başkan yardımcısı İbrahim Turan cevap veriyor. Hesaplayarak cevap veriyor. Diyor ki rezervleri şu anda Merkez Bankası'nın eksi 42,6 milyar dolar. 95 milyar dolar bir rezerv yok diyor. 42,6 milyar dolar ekside şu anda Merkez Bankası. 128 milyar doların ise kimin tarafından alındığı belli değil diyor. Merkez Bankası eski başkan yardımcısı. Kim adı? Adını bir daha verelim. İbrahim Turan. Bu büyük bir sorudur. Evet. Bu para milletin parasıdır. Eğer bu para Merkez Bankası'nın kasasında olsaydı belki, belki diyorum koronavirüs bu kadar yıkıcı, insan hayatlarını bu kadar sıkıştıran, bu kadar insanları bunaltan milyonlarca işsiz yaratan bir felakete dönüşmeyebilirdi. Buyurun hocam.
1: Evet şimdi yani geçmek istiyorum İstanbul İl Kongresi'nden bu Boğaziçi ile ilgili bir iki önemli şey var onları söyleyeceğim. Fakat son bir noktaya daha işaret edeyim. Buyurun. Yani bir nevi inatlaşma, bir nevi ee, ana muhalefet partisini dizayn etme, ona hakaret etme filan yanında e, kamuoyuyla, seçmenlerle de bir, e, bir nevi inatlaşma seziliyor. Birincisi bu demin söylediğim e, Büyükşehir Belediye Başkanlıkları'na e, yaptığı e, yorum. Yani çöp diyor, işte, e, şunu diyor, bunu diyor. Halbuki o başkanlıklar fevkalade e, başarılı. O kadar başarılı ki yani AKP'nin e, merkezi iktidarını sarsıyor. Yani CHP iktidara gelirse daha iyi olacak demeye başladı insanlar İstanbul, Ankara ve İzmir'de. Üç belediye başkanı da harikalar yaratıyorlar. E, ama ona e, yani ek olarak e, hani bu üç büyük kentin seçmenleriyle e, inatlaşması diyelim veya onların kararlarını yok sayması, onlara yapılacak hizmetleri engellemesi her türlü özellikle İstanbul'da hizmete e, engel koyması yanında başka bir şey daha var. Diyor ki e, Kanal İstanbul'u yapacağım. Yani çatlasalar da patlasalar da inatını yapacağım diyor. Yani bunun bir anlamı yok. Yani seçmenle, milletle e, inatlaşmanın bir anlamı yok. İnsanlar ben o sırada ameliyat, e, pardon, e, evet ameliyat olmuştum o sırada bir, bir nedenle e, sanıyorum böbrek taşı ameliyatı. Beni ameliyat eden mesela da doktorlar takımında olan biri ben ayıldım dedi ki ben şimdi Kanal İstanbul aleyine imza vermeye gidiyorum dediydi yani o kadar insanlar bu Kanal İstanbul'u aykırı İstanbullu hemşehrilerimiz o yani büyük ölçüde imzalarıyla bu projeye karşı çıktılar. Böyle bir şeyi anlamakta güçlük çekiyorum. Derken işte bu gezi olaylarıyla özdeşleştirdikleri belki karalamak için, belki gezi olayları mazum edemedikleri için, içiyle ilgili birkaç e, gelişme var. Bir tanesi bu Judith Butler diye çok ünlü bir feminist kadın vardır. O Destek vermek için Boğaz içindeki önemli derkota, bir
0: sosyologdur Çok
1: çok önemli de bir önemli bir kadın. Ee, oraya açık açık açık ders verecek anladığım kadar internet üzerinden bu önemli. Derken işte İçişleri Bakanı e, aileleri de bu işe e, bulaştırmıştı gayet yani bütün hukuk devletini filan alt üst eden bir biçimde e, ve. O hem ailelere haber verme hem aileleri de zorlama anlamında Bu, ona ek olarak Üstün Ergüder gibi fevkalade saygın bir anlamda seçilmiş son rektör olan çünkü o eğilim yoklamasıyla seçilmişti atanmıştı yani Boğaziçi'nin seçilmiş son rektörü ve çok saygın bir bilim adamı olan Üstün Ergüder'i de terörist dediği öğrencileri kışkırtmakla suçlamıştı. Çok hüzün verici bir suçlama. Üstün Ergüder'e 1460 imzalı ünlü kişiden, yazardan, çizerden, bilim insanından destek yayınlandı. Yani bu boğaz içi o korkutmaya başladı anladığım kadar. İşte Devlet Bahçeli de inanılmaz bir biçimde bir şey değişikliği yaparak, üslup değişikliği yaparak işte öğrencilere yaklaşmaya onları Kucaklamaya çalıştı ama önce terörist demekten vazgeçtiği bir cevap aldı. Yani buna da işaret etmek gereklidir diye düşünüyorum.
0: Çok çok haklısınız hocam. Şimdi ya bir de çok ilginç bir biçimde Sağlık Bakanı ve Korona ile mücadele konusuna geleceğim. Sağlık Bakanlığın akşam saatlerinde bir ne diyelim bir özürü bir özelleştirisi var. Fakat bu özelleştiriyi Doğru düzgün yapmak lazım. Yani vergi kaçırmadan hani bir e, doğrudan harbi olmak ve özür dileyecekseniz bunu dilemek lazım. Şimdi Sağlık Bakanlığı verdiği profil toplumda genel olarak hani bir e, hadi artık bir sempati kaldı mı bilmiyorum ama başlangıçta sempatiyle karşılandı. Daha sonra da ya düzgün bir insan işini yapıyor filan dendi. Şimdi bana göre de aşı Aşağı yukarı iyi gidiyor. Yani belli kategoriler var yaşlara göre, mesleklere göre. Uygun bir şekilde yapıyorlar. Yani çevremizden bunu görüyoruz. Zamanı geldi hemen randevu veriyorlar, çağırıyorlar, haber veriyorlar. Şimdi ama Sayın Sağlık Bakanı son dönemde katıldığı cenaze törenleri var. Yani nedir? Lebalep, dudak dudağı neredeyse, dip dibe, balık istifi, toplantılar yapılıyor. İktidar Partisi tarafından. Yani Siz de bu iktidar partisinin üyesi midir bilmiyorum ama... E, Sayın Erdoğan tarafından Sağlık Bakanlığı görevine atandığına göre herhalde AKP'ye de yakın biri, özel bir üniversite ve hastane sahibi. Şimdi şöyle bir akşam saatlerinde gelen e, bir metin var. Metnin sonunu okuyacağım önce. Ben cenazede o tarz mesafenin ortadan kal- kalkabileceği bir görüntünün olabileceğini öngörmedim. Öngörmem gerekiyor muydu? Evet, gerekiyordu. Bu benim kusurum. Vatandaşlarımızdan bu anlamda özür diliyorum. Gayet iyi. Özür böyle bir şeydir. Fakat şimdi bu özürün önündeki sözleri size aktaracağım. Değerli seyirciler. Ben özellikle pandemi sürecinde merkezde durarak 83 milyon vatandaşımıza eşit bir şekilde hizmet gayreti içinde oldum. Tamam. Maalesef bu dönemde vatandaşlarımızın zihnini bulandırmak isteyen, siyasi arenaya çekmek isteyenler oluyor vatandaşı siyasi arenaya çekmek istemek niye suç olsun ya? Siyaset hayatın kendisi. E Sayın Erdoğan da vatandaşı siyaset arenasına çekiyor. Arenayı boş verin kapalı salon toplantılarına çekiyor zaten. Vatandaşımıza e, siyaset hayatın kendisiyse ve insanların hakkıysa bu bir suçlama olamaz. Devam ediyor. Vatandaşımıza o anlamda verilemeyecek hiçbir hesabımız yok. Bu anlayışı birlik ve beraberliği bozma noktasındaki davranışı ahlaki bulmuyorum. Özellikle 83 milyon vatandaşımızla mücadeleyi sürdürmekten yanayım. Şimdi ne alakası var ya? Ahlakı bu ahlaki bulmuyor. Birlik ve beraberliğimizi bozma noktasındaki davranışlar olarak değerlendiriyor. Neyi? Kendisinin eleştirilmesini. Neden o cenazeye gitti diye. Şimdi Sayın Sağlık Bakanı'na burada bir tavsiyem var. Üstteki kelimelerin hiçbirinin anlamı yok. Bakın bunlar çok yaralayıcı. Ya Bu özürün, bu özürü ortadan kaldırmış, hava etmiş, imha etmiş ettiğiniz özürü. Özür dilemek bu kadar mı zor ya? Dileyecekseniz doğru düzgün dileyin, dilemeyecekseniz dilemeyin bilelim. Ne diyorsunuz hocam? Siz böyle bir üslupla karşılaştınız mı? Birlik ve beraberliğimizi bozuyorlar, art niyetliler, vatandaşın siyasi arenaya çekmek istiyorlar. Geliyor, geliyor, evet. geliyor. Sonra diyor ki ben cenazede o tarz bir mesafe mesafenin ortadan kalkabileceği bir durum olabileceğini öngörmedim. Öngörmem evet. gerekiyor muydu? Evet, gerekiyordu. Bu benim kusurum demiş. Vatandaşımızdan da bu anlamda özür diliyorum. Biz burada mesela eleştirenler olarak biz burada neyi söyledik hocam? Bunu söyledik. Evet. Bunun birlik ve beraberliği bozmakla ne alakası var? Sayın Koca Ciddi bir durumla karşı karşıyayız. Evet,
1: Koronavirüs şirket...
0: hastalığından ölümden dönmüş biri olarak söylüyorum. Ciddi bir durum bu. Şakası yok. Sizin verdiğiniz resmi rakamlara göre bile 40 bine yakın yurttaşımız yaşamını yitirdi. Koronavirüsle, pandemiyle ya doğru düzgün mücadele edeceksiniz ya da etmeyeceksiniz. O tip kongreler insanların neydi hocam? Lebalep. Ne balem. Dip evet. dibe. Şimdi...
1: Oraya e, siz, izin vermeyeceksiniz
0: ya doğru düzgün mücadele edeceksiniz. E, siz
1: kocaya gereken yorumu yaptınız. Ben onun için o konuyu tekrarlamayacağım. İki e, şeyi ben hatırlatayım. Birisi bu AKP kongrelerinin e, balık istifi kapalı salondaki kongrelerin yapıldığı yerlerdeki valilerin sorumluluğu. Yani millet o valilerin e, suç işlediğini ve kendileri hakkında suç duyurusu yapılması gerektiğini söylüyor. Yani bakarsanız eğer e, idari bakımdan bu doğrudur ama siyaseten o valileri de Cumhurbaşkanı atadığına göre, daha doğrusu AKP Genel Başkanı atadığına göre, o hayır deme e, güçleri veya cesaretleri var mıydı bilemiyorum ama yaptıklarının, suç olduğu muhakkak çünkü her türlü toplantıyı engelliyorlar, ev basıyorlar, kahvehane kapatıyorlar. İkincisi de bu bir AKP'li kadın milletvekilinin çıplak arama iddiasındaki kadınlara yönelttiği hakaretler. Onlar da meclis belgeleriyle yalanlandı. Meclis belgelerinde çıplak aramanın olduğu yansımış zaten. Böylece o milletvekili de kendi ayıbıyla tarih önünde Karşı karşıya kaldı.
0: Onu Özlem Zengin hanımefendi kendi ayıbıyla baş başa bırakalım. Süremiz doldu hocam. Bizden hemen sonra Sedef Kabaş'ın e, yönettiği Ufuk Ötesi programı var. Mustafa Balbay, Mehmet Ocaktan gibi yorumcularla, Televir yorumcularıyla birlikte yapıyor. Ve Türker Türk var. Gündemi değerlendirecekler. Gara operasyonunu ve diğer gelişmeleri Mustafa Sönmez var. Bu 128 milyar doların nereye gittiğini konuşacaklar. Önemli Türkiye'de gazeteci kökenli önemli ekonomistlerden, toplumcu ekonomistlerden Mustafa Sönmez olacak. Ve başka konukları da var. Tam saat 21'de ufuk ötesini kaçırmayın diyelim.
1: Evet, görüşmek üzere.
0: Hoşçakalın.